0: <laughs> back. Fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do pé Running Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade Jornalista, fotógrafa e corredora E hoje Lidiane, como estão os músculos, como estão até os músculos da face viu? Porque depois de 42 quilômetros, dói tudo minha filha, dói tudo Fica tudo mastigadinho, mas
1: estamos aqui vivos Oi, pessoal. E não é que deu certo a maratona do boi, Não é que, deu, que ele voltou pleno e voltou inteiro? E a gente sempre falou do que fazer para fazer a maratona. E aí a gente esquece que tem um depois, né? De quando a gente não anda direito, ou quando o cansaço bate. Eu chamo de ressaca pós-maratona. Dura uns dias, para algumas pessoas dura uns meses, mas é importante manter o foco na coisa, ou pelo menos se organizar para fazer essa ressaca que é pior do que ressaca de cachaça, seja mais agradável, né?
0: É, meu velho, no dia 18 de julho a gente fez o um episódio de 117 ao vivo lá no youtubecom youtube.com.br e está disponível também aqui nos agregadores de podcast, disponíveis para Android e iOS. A gente conversou com a nutricionista Mai Brasil e com o treinador Bruno Dourado, da CTA Esportes Assessorias eles nos deram dicas valiosas para que a gente possa realizar, se preparar para uma maratona nas vésperas da prova, na semana que antecede o grande dia. A gente está aqui depois de levar umas cacetadas em 42 km muito vento, muita chuva na Maratona das Praias, e chegou aquele momento, né? Você já está com a medalha no peito, na coleção, a gente treinou duro para conseguir participar, de uma prova emblemática, foram quase dois anos e quatro meses para realizar. A gente abriu mão, ou não, né? Alguns não, mas na teoria, a gente abre mão de vários fins de semana com a família para realizar aqueles longões Levantou cedo nos dias de finais de semana para dar conta da planilha e também conseguir conciliar com a vida profissional. Quando chega finalmente o grande dia... E a certeza é que a gente vai colher aqueles frutos, né? Conquistar aquela medalha, conquistar aquele RP. Ou conquistar aquela, aquele título que todo mundo aguarda, que é ser maratonista. Trabalho feito, é hora de começar a pensar nas próximas. Ou, pelo menos, planejar isso. Mas como é que a gente começa, hein, Lidiana? Fica um pouco... Ainda estou sentindo um pouco fadigado. Ontem mesmo... Não quis saber de nada. Trabalhei, mas fiquei quietinho não fui para a academia, fiquei só eu e a TV e as pernas estiradas. E eu ainda não comecei a treinar.
1: Eu, muita gente fala que era importante fazer um, soltar a musculatura e fazer treino. Fazer um treinozinho leve na segunda para quem correu no domingo. Eu sou a favor do descanso. Eu acho que não existe nada melhor depois de você correr 42 quilômetros do que uma boa dormida de 8 horas, 12 horas, com a perna esticada, sem fazer nada, sem um esforço. Eu sou, eu sou dessa classe. Inclusive, no, eu, eu voltei andando quando eu terminei minhas maratonas, mas quando o corpo esfria, é um cansaço como se fosse um sete dias de carnaval intenso, subindo e descendo a ladeira. Então, eu sou a favor do descanso para fazer seu corpo entender. Vamos dar uma pausa? já que o, o período pré-maratona é tão acelerado, ele envolve sempre longões, e na maioria das vezes, para quem tem uma vida normal, estilo eu e o Washington, que trabalha, no caso de Washington tem jornada dupla, porque trabalha de dia, ainda é professor, você sempre está cansado, você está sempre treinando cansado. Então, já concluiu o que queria, eu prefiro dar um tempo, pelo menos um, um dia, um dia de nada, um dia de ressaca.
0: É, teve alguns colegas aí a, a respeito do nosso velhinho Snipe. velho Sniper Snipe já fez, meteu logo seis ou 7 quilômetros um dia após ter feito 42. Ele não é normal como algumas pessoas também já fizeram treino de academia e tal. Eu até pensei na hipótese de visitar a academia, mas minha academia fica a 2 quilômetros e quatrocentos de casa. Aí eu disse, putz, vou é ter que sair com o carro? Não, é melhor ficar em casa mesmo. porque Liguei a TV, coloquei numa série e caí no sono. Ou seja, o corpo estava querendo mais e descanso mesmo. Isso após dormir a tarde e a noite inteirinha do domingo, cara. O meu corpo não sentiu tanto assim. Na verdade, terminei a prova até relativamente bem, perto do que eu esperava. Como eu disse em episódios anteriores, eu não estava tão preparado para fazer essa prova. Afinal, minha preparação começou em junho. Junho quando eu comecei a treinar de fato, eu disse, agora dá para treinar. Porque teve gripe, teve dengue, teve passite, teve um e não tive uma preparação específica. O que sobrou aqui foi foi a, digamos que fosse a experiência, um lastro do do ano passado que eu consegui cortar etapas para conseguir chegar. E eu disse: vou tentar fazer pelo menos 30 quilômetros e o resto eu enrolar. não é que depois dos 30 km o corpo ainda estava rendendo, mas, do 39 em diante, não ficou muito bem, não, viu? Mas, assim, consegui concluir, o importante é isso, concluir e até diminuir o tempo em uma maratona que o que predominou foi vento e chuvas fortes contra o corredor. Mas, foi bacana, viu? Foi muito bacana, foi muito legal. E estou aqui nesse momento que eu considero bastante importante, que é o de descanso, eu, pelo menos eu prefiro realmente descansar e depois fazer um treino. Eu acredito que o meu treino, o primeiro treino de corrida que eu venha a fazer vai ser agora quinta-feira, ou seja, cinco dias após a maratona eu devo fazer um treino leve só para ver como é que está a, a minha situação física aqui que eu considero até... Tô surpreso.
1: Está andando, né? Tá é, eu terminei,
0: que... andando, terminei andando, terminei dirigindo, subi oh. escada, desci escada. Eu, se eu lembrar da minha primeira maratona, eu não conseguia fazer nada
1: disso. Oh, tá, tá vivo, tá bem. Agora, é, eu já li muito de alguns especialistas que depende da pessoa mesmo. Depende se, para algumas pessoas, como, por exemplo, o doutor Corrida. 42 quilômetros para ele foi meio que um treino para alguma dessas ultramaratonas dele. Então, isso para ele é como se fosse um treino de 5 para algumas pessoas, um treino, de, um treino de 15, de 21, um longuinho para uma pessoa que corre 100. Então, quem corre 100 e fez uma maratona, no outro dia está muito de boa, porque o corpo dele está preparado para 100, 120, 150 quilômetros, um Will da vida do DMTT, que está nas longas distâncias há um tempo, não vai precisar do descanso. Ah, para muita gente é legal, agora para outras, o excesso de carga, o excesso de nervosismo, a tensão. Às vezes a musculatura fica muito mais dolorida nos ombros pela tensão do que é fazer a prova e o medo de não conseguir. Então, vale a pena dar uns um, um, dois dias, três dias de descanso. O que os professores pedem é uma semana, né? Tipo, uma semana de relaxamento, se, você, se aquele foi seu esforço máximo, se aquela foi sua maior distância. Então, dê um tempo para o corpo entender. Agora, conversam também muito sobre a hidratação. Lembre-se que quando você fez a corrida, você estava extremamente desidratado. Você perdeu muito líquido, querendo ou não, existe um esforço. Mesmo que você caminhe os 42 quilômetros inteiros, ainda assim você perdeu muito líquido. E, em especial nas corridas de Recife e região, que são quentes para caramba. Ontem teve chuva, mas foi só para dificultar o trabalho do fotógrafo. Ficou muito curto. No restante do dia foi sol. Então, a desidratação da galera é grande. Eu vi muita gente chegando da prova tomando quatro, cinco copos de água. Porque eu estava muito desidratado. Por que não quis beber água? Há aquele medo de beber água no meio do caminho também. Eu já, por correr muito forte e tomar água, já fiquei me sentindo enjoada. Então, eu evito também beber água, muita água no meio do percurso, que também não é legal, não é recomendado. Mas só, eu acredito que só deve treinar quem realmente esteja bem, quem esteja se sentindo bem e que tenha descansado bem. se Para cada vez que tu encostar a cabeça no, no travesseiro, tu dormir em, em um minuto, tu não tá bem, tu não descansou tudo que deveria, teu corpo está pedindo.
0: É, na segunda eu dormi bastante, eu não, realmente eu não tinha condições para nada. Você tocou muito bem aí na questão de depende. Parando aí o um ultramaratonista, 42 km talvez não tenha sido nada. Para quem estava realizando a primeira vez uma maratona, é, realizou um, um esforço considerável ali e necessita certos cuidados. E um deles realmente é o descanso. Quando um atleta participa de uma competição, tem que lembrar que ele sofre ali microtraumas e é preciso de tempo para se recuperar. Isso ele pode se recuperar através de descanso, crioterapia, fisioterapia, é, massagem. Então, quanto maior a distância, mais tempo. É recomendável dar tempo à recuperação do seu corpo. É, isso é compatível também com outras distâncias, lógico. Se você, pela primeira vez, realizou 10 quilômetros, Aquela, aquele ali vai ser um grau de dificuldade muito grande para você. A mesma coisa é para quem realizou os 42 quilômetros. E quando eu digo que eu, eu me surpreendi é, de não estar tá sofrendo tanto quanto os 40, tanto quanto isso, talvez seja porque meu corpo se adaptou a essa distância. Vale levar em consideração que a minha última prova de maratona... Foi? É, ah. mas estou levando isso na teoria. A minha última prova, a minha última maratona foi o quê? Foi em... foi em novembro, não foi? 15 de novembro, na Maratona do Rio, se eu não me engano. Porque teve outubro, teve outubro, 31 de outubro, que foi a Maratona Internacional Cidade de João Pessoa. E 15 dias depois, é, foi isso, foi o feriado da República. 14 e 15 que eu fiz o desafio Cidade Maravilhosa. Inclusive, tem um episódio bastante legal, que a gente trouxe os campeões daquela, daquela oportunidade em 2021, que foi o Justino Pedro e o Edson Amaro, e o professor, o professor Marciano Barros, foi muito legal. E tá aí, se você quiser dar uma ouvida, foi bastante legal. Mas, é, eu talvez seja é, a memória muscular, digamos assim, que tenha dado essa, esse, essa sensação, tipo, não foi tão difícil, ou o meu corpo está se recuperando mais rápido. Mas, eu estou aqui firme e forte, Optando pelo descanso, pelo menos uns três, quatro dias, e amanhã eu pretendo já voltar, retomar o fortalecimento. Afinal, a gente já
1: começou a observar que o calendário não para, né, Lidiane? É um, uma grande. Existem dois pensamentos de quem acaba a maratona. Claro que sempre é ao meu ver, todo mundo pode discordar, e para discordar é só ir na rede social de Washington e reclamar com ele, que não gostou da minha opinião que normalmente é o que as pessoas andam fazendo quando escutam o podcast da gente, né? vão bater é. quando não concordam. Eu acredito que existem dois, dois pensamentos muito nítidos quando você acaba uma maratona. Ou você acha que pode tudo, e a partir daí eu sou o maratonista e vou continuar sendo, ou você faz nunca mais eu faço isso na vida, que é muito doido. Eu, vejo, eu, eu nunca vi um meio termo, tipo, vou fazer, mas vou ver. Ou você começa a se inscrever direto, quer procurar todas as maratonas do calendário, dizer a próxima vai ser essa. Ou você simplesmente faz, não, não, sair não, é, não é de Deus, não. Volta exausto, diz que não quer mais, não sei o quê, acaba voltando depois. No fundo, no fundo, quem faz 42 entende que a distância é grande, mas vencer ela é, um, é, um, é muito gostoso. Eu só digo por experiência própria, que depois que eu fiz, eu achei que eu era o cão chupando manga e me inscrevi em várias vezes de 21, porque era o que tinha e me machuquei feio. Eu digo, deu um tempo. Do mesmo jeito que você se preparou com tanta dedicação para a maratona, eu acho uma grande burrice olhar no calendário e começar a catar todas elas e todas as meias maratonas. Sem planejamento, só porque é o que tem. Por mim, já que eu fiz 42 essa semana, daqui a 30 dias eu faço de novo. Tudo depende. As condições mudam.
0: Depende. Pode ser que
1: você tenha feito tanto esforço que esteja na iminência de se machucar e a outra termine de estragar a coisa. E você não tenha percebido. E as sucessivas competições vão acabar fazendo isso. Que foi o meu caso. Eu estava eu tão cansada sempre que eu não percebia que eu estava com uma lesão. Eu achava que aquela dor, a dor do esforço, do percurso estava tudo normal. Até o momento que eu tirei as provas e vi que a dor continuou. E veio a facite, e veio um monte de coisa no meio do caminho, e foi enveredando para o joelho, e a dor chegava na virilha, e o negócio estava muito feio. Tudo porque eu achei que eu era o cão chupando manga. Então, eu, eu acredito que antes de se inscrever na próxima, dá uma olhadinha com calma. Espera teu corpo sentir, e começa a correr 5 e 10 de novo. 21, 15. Vai fazendo o treino e vai vendo se tem certeza que está certo mesmo. Porque tem coisa que, a menos que você faça um check-up... Só o seu corpo vai dizer. E aí a gente volta para episódios anteriores, né? Tem que sentir o seu corpo. Sentir dor depois de 10 dias de maratona não é normal, não. Isso é um machucado que ficou. Talvez, é, talvez seja
0: um dos erros mais comuns entre os corredores. Já pensa, é, acaba sendo comum. Eu não posso falar muita coisa, não, porque eu estou inscrito na maratona de uma pessoa que é praticamente... Duas é, semanas... Zero moral. Dois. Zero Tem moral. Tem moral pra falar. É tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É, então...
1: Foi um teste, um teste longo. É, é como eu é, disse, certo. né? Eu, eu tava afim
0: de fazer 30 dentro da Maratona das Praias. Eu sabia que eu, pra mim, para mim, no meu ver, eu não tinha condições de completar 42. E acabei conseguindo completar. Não completei de forma melhor porque eu não estava munido de suplemento ali. Eu não tava eu não estava com um docinho, não estava com açúcar, digamos assim, a energia falt, faltou energia lá no quilômetro 39, eu tive que diminuir bastante o ritmo, mas de certa forma, o meu planejamento mental era utilizar a maratona das praias com um, um degrau a mais para me preparar para a maratona de uma pessoa agora a ideia é me recuperar já que eu completei 42 para daqui a Dois finais de semana enfrentar tudo novamente lá, meu velho. Lá o bicho, o, a, o bicho pega, porque lá tem uma subida no altiplano
1: plano. Que meu Deus do céu, o bicho pega. É mesmo. uma subida de respeito. Agora, uma coisa que a gente sempre encontra nas provas, e as pessoas alguns dizem que é besteira, mas seria interessante. Após uma maratona, seria a massagem que é um rolinho como alguns fazem massagem outros fazem rolinho mas o intuito disso é a liberação miofacial, né? a devolução dos líquidos aos músculos para hidratar, que foram extremamente desgastados na corrida a massagem é de, dos métodos pós treino, eu acho que a massagem é uma das coisas assim, mais legais de fazer pós maratona vai doer vai doer um bocadinho assim, no, eu, eu alerto de agora já eu já fiz marato, é, massagem depois de longão, não necessariamente de maratona, e não é nossa, que delícia, não. Mas ela é necessária para uma recuperação mais rápida, para a própria musculatura. É por isso que algumas, algumas, alguns eventos botam tenda de massagem. É, dá para dar uma ajudadinha, porque às vezes o pessoal volta muito desgastado. Quem puder seria procurar um fisioterapeuta, não é uma casa de massagem que podem te indicar outro lugar. Seria um fisioterapeuta que é faça massagem. E aí você diz que saiu de uma prova e tal, que ele vai entender. E não precisam ser várias sessões. O que eu vejo normalmente são duas ou três depois da, da maratona. Ou às vezes uma só. É só para dar uma relaxada e dar uma acelerada. Para quem tem uma corrida faltando 15 dias marcada. Né? Para quem precisa de uma aceleração mais rapidinha, porque o calendário está bem lotado, né? Né? É,
0: no meu caso essa questão da recuperação é, lembrando aqui ó, o desafio Cidade Maravilhosa do Rio praticamente foi 15 dias separando da maratona de João Pessoa no ano passado, eu usei muito crioterapia eu estava me sentindo bastante faligado na, na panturrilha e foi praticamente a semana uma semana inteirinha chegando no trabalho ou amanhecendo e me despejando dentro de um grande tonel com gelo. É, assim, não é nada confortável, sim, mas ajuda bastante a, a recuperação. Não é tão confortável assim você ficar dentro de um, de um tonel de gelo. Dói, incomoda.
1: É bom quando você faz uma maratona, eu acho. Quando você vem tão exausto que você vai mexer, eu prefiro que não toque. Mas é uma coisa bem pessoal, porque esse lance de passar o rolinho depois que acaba a corrida, para mim é um lance mais. da tortura. É, é, é daquele que você grita, eu grito. Né? Mas eu sei que alivia. Alivia. E, em longo prazo, vai ajudar depois. E na hora não é agradável. Eu também não gosto de botar gelo. Eu acho que gelo incomoda bastante, mas alivia. Fui uma das pessoas que comprei gelo para o meu docinho aí. E depois de uma corrida para botar dentro de um balde. Que
0: bonito eu... foi. Desafio das Serras, em bonito. Ali foi necessário demais, porque os 21 quilômetros em bonito são 42 praticamente. se você pois colocar é. no asfalto. É, deveria é, ter,
1: é... Você deveria muito... correr com a camiseta minha. Com a camiseta em minha homenagem. Valeu, Lidy.
0: Eu já fiz eu... muitos coraçãozinhos para você. Fica tranquilo.
1: Eu me, eu, nessa maratona eu passei eu Fiz muita massagem em pessoas No meio do caminho Dava pena, bicho Você, amass, você amassar a pele de uma pessoa Que está toda dolorida Mas a câimbra estava vindo O que eu posso fazer é isso dicof, pu, é, Pomada de dicofenato Dicofenaco é o, Dicofenaco é o da dor Pomada de dicofenaco Com uma massagem para ver se alivia Doía, a pessoa reclamava e dizia Mas estou me sentindo melhor é meio ruim ser massagista nesse momento, tá?
0: E uma das coisas bacanas que o cara pode fazer, já que está após a maratona, é aproveitar a estrutura, né? Eu mesmo fui um mendigo lá na, lá na Maratona do Rio, o que tinha para é, me recuperar após os 21 quilômetros, porque no outro dia eu tinha 42, e também no, no dia 42, eu aproveitei também, eu aproveitei a a crioterapia, eu aproveitei aquela botinha, que eu esqueci o nome agora, que você coloca o pé dentro e a bota vai comprimindo o seu corpo com se fosse uma massagem gostosa. Meu Deus do céu, que coisa deliciosa aquilo ali. Aquelas botinhas não são de Deus, ou é, porque faz bem danado, então que é de Deus. Mas a, a botinha e a, aquela pistolinha, aquela, aquela pistolinha, que, que é como se fosse uma, uma luvinha de boxe, que bate... Tru, 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 massagem, uma pistolinha de massagem, meu Deus do céu, aquilo é uma maravilha. Aquilo é muito bom. Assim, na hora se acerta onde é que tá doendo, incomoda, mas depois você não sente quase nada. É assim: é um alívio imediato, é melhor que gelou. Eu, eu sou mendigo de quando o negócio é sério, é pra, botinhas, pega
1: a eu uso aquilo ali tudinho. As botinhas são para circulação, né? Para circulação sanguínea. E ela, inclusive, eu acabei conhecendo mais delas, porque no pós-operatório da bariátrica elas estão incluídas, tá? Pra evitar coágulo e sanguíneo, essas coisas. Aí eu acabei usando ela algumas vezes em outros momentos, porque é aquele é gostoso pra caramba. É a botinha de massagem. Agora, quem não tem a botinha de massagem, suspendeu os pés que é para ativar a circulação. Na verdade, não precisa. Não, eu vou, vou procurar um massagista. Não precisa. Bota eu três travesseiros isso. e suspende o pé para cima. Ou no, no sofá mesmo. Eu fiz, quando eu terminei a, a, as minhas corridas longas, eu fiz na cama. Botei quatro travesseiros, empilhei e botei no o, pendurei os pés em cima do espelho da cama para poder ficar reto. Ajuda também. Na Maratona das
0: Praias, tinha duas cadeiras vazias na frente da, da dispersão lá, da entrega das medalhas. E eu disse: vai ser aqui mesmo. Sentei e coloquei os meus dois pezinhos para cima. Pessoal, acho que você tá bem? Eu disse: estou melhor agora. Botei <risos> os pés para cima, tirei o tênis. Uma lixinha
1: e... na mesma hora.
0: Uma delícia. Já que não tinha, não tinha gelo lá, não... não tinha. A estrutura que tinha lá estava sendo muito utilizada, que eram os massagistas. Eu, disse, eu, não, resolvi... eu não vou ficar em pé. Eu não vou ficar em pé aqui esperando uma massagem. Eu vou ficar sentado, coloco minhas pernas para cima e vai melhorar. Eu, e realmente eu estava meio zoró, do ponto é que eu fiquei sem, sem qualquer energia sobrando. Realmente é um carro na reserva já quase morrendo. Era eu. Então, Levemente
1: comprometido nas estruturas físicas.
0: Físicas não, mas por dentro internamente assim. É, é, não, eu esqueci até o nome de Sandra, não teve uma hora. Tava tá complicada a situação. Ah, mas assim, é, são os efeitos da maratona, gente. Se você não participou. <risos> eu... desculpe, desculpe dar spoilers.
1: Eu, aconteceu uma coisa muito bizarra nessa última maratona. Que eu estava sozinha, o cara estava indo ainda para a última volta de um quilômetro. Aí ele olhou e fez: Teu nome né? é Lidiane, né? Do podcast. Eu disse, sim, precisa de alguma coisa. Ele deu um abraço. Aí eu ri, ele fez, é sério, eu preciso de um abraço mesmo, eu estou muito cansado. Eu fui dar um abraço nele, eu fiz, mas eu tenho um biscoito, que é melhor que abraço. Ele fez: pronto, eu quero um biscoito e um abraço. Aí ele comeu uns dois biscoitinhos para dar açúcar e continuou. Eu fiquei esperando a volta dele para fazer a foto. Acontece, às vezes dá um desespero, um cansaço na pessoa, que você ainda tem tudo isso, principalmente em maratonas que você passa pela frente de onde tem que chegar. A Nassau fazia isso, e a maratona das praias conseguiu Nossa, fazer isso. Você vê o conta... E faz, então, mas não, não acabou ainda. Você tá vendo o nome, tudo certo. Todo mundo lá e faz, mas não é agora não. Ainda falta uns dois quilômetros ainda. Dá um, aí é quando a mente começa a trabalhar contra. Dizer, não, tá, tá, tá pertinho, pô. Dá a volta daqui. Daqui mesmo tu dá a volta que tu termina. É, aí é quando você precisa preparar o psicológico. Eu recomendo preparar antes. Tem uma, uma técnica que me ensinaram há muito tempo. Se você não consegue dar voltas num lugar treine num parque fechado. Aí foi quando eu comecei a treinar 15 quilômetros no parque 3 de maio, 15 quilômetros no parque da Jaqueira, para poder me acostumar com a ideia de que eu ia dar duas voltas na nasal, Que eu ia ter que passar por tudo de novo e dizer a mim mesmo: então, agora tu vai começar tudo de novo. Que é bem doloroso de fazer. A parte psicológica é uma bosta, às vezes, na corrida. Por isso que eu prezo muito pelo pós-maratona. É o que você vai pensar a partir daí. Vou me inscrever em todas? Depende. Está disposto a fazer o mesmo esforço. Claro que as pessoas que são maratonistas, constantemente, é mais fácil para elas. Porque elas estão naquele eterno ritmo de longão. Já que eles vão se inscrever em todas as maratonas. Então, eles não sentem do mesmo jeito de quem corre 5, 10 constantemente, e resolve entrar na maratona. Então, não dá para comparar o teu amigo. Oh, meu amigo já foi treinar hoje, eu vi no grupo. Então, mas teu amigo e é pode ele. Ele pode ser constante nisso, por isso que eu gosto de pensar, pergunte as condições do outro, se você está se comparando, pergunte por que ele está fazendo isso. Eu sou muito desse pensamento, se não, eu vou para as outras partes, que já que a gente falou de massagem, eu falo também de alimentação. O teu corpo está cansado, mas ele precisa comer. Normalmente as pessoas sentem enjoo quando fazem um grande esforço mas você precisa se alimentar todas as vezes certinho e se possível de comidas leves porque o corpo está exausto não é um bom momento para enfiar um, um sarapatel com dobradinha que pode ser que dê muito errado você se forçou tá? um bastante né
0: direto pro rodízio
1: mas é carne e verdura coisas que a gente faz sempre Comique não é uma novidade
0: comi que sou não prometi. e ainda encontrei corredor no mesmo rodízio que eu estava. Eu digo, tá botando, tá, tá dando prejuízo que nem eu aqui, né, meu amigo? É, na corrida toda
1: Naquela parte, todo me chamou.
0: Meu amigo Gilson. Meu amigo Gilson, de Vitória de Santo Antão, estava lá com a, com a família. Esse veio fazer estrago também, né, moço? Ele começou a rir e e é, um... Mas, rapaz, passei quase uma hora lá comendo. Não quis nem uma líquido. Vem, não. não quis uma nem hora. líquido. Não quis nem líquido. Sandra falou, não vai beber nada não. senão não, eu só estou aqui para comer. Cheguei em casa, eu bebo água, eu bebo suco. Eu só quero comer. Ih, nossa Senhora. Eu comi sushi, comi carne. Se, Ai, apare... Se aparecesse carne de cachorro, eu estava comendo. Tava, tava, tava uma draga, uma verdadeira draga. E, e para lembrar... Eu não tenho costume de, de tomar café de manhã, não. E uma maçã e fui para o ataque. Mas, assim, é, depois da prova, velho, sai da frente que eu sou um leão. Porque se você tiver...
1: comer, você ah, gastou é. uma grande quantidade de calorias. Sim. Se alguém duvida disso, se pese antes e depois da maratona. Meu, estrava, ver a meu estrava marcou quase
0: 5 mil calorias gastas. 4.300 calorias Nossa. gastas. Em 42 km Não sei. Ali deve ser uma estimativa, né? Baseada com, no meu batimento é cardíaco, no ritmo, muito na muito distância. Mano. Ainda há outras, outras variações que o meu relógio tu marca, que é a temperatura local naquele momento, é, a umidade relativa do ar. Então, é uma estimativa mais baseada em 42 km no meu, no meu batimento cardíaco e na distância e ritmo. Calculou, o cálculo do Strava ali baseou em 4.300 calorias, ou seja, não é nada, né? Dizem que se eu comer um, um, um McDonald's uma, e tomar uma Coca-Cola, não tem mais nada.
1: É, na verdade, duas mil e pouca é, um, é um lanche da McDonald's, né? Para repor, é só comer dois Big Mac. É. Não, 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 não. não teria problema, agora... É, eu acho super importante comer bem o melhor possível depois de uma maratona. Porque o corpo perde. E se você pode se sentir bem naquele momento, mas a perda de glicose, a perda de sal é muito alta. Não vai demorar muito até dar muito errado isso. Até você passar mal, ter vertigem, enjoo, dor de barriga, tudo. Porque você não está bem alimentado. Então, não precisa sair correndo. Agora eu vou almoçar. Não, mas... Dá um tempo e almoça de verdade, janta de verdade, faz um lanchinho, dorme bem, mas deixar de comer, não.
0: É, lembrando que é, numa dessas, é, quem é numa prova desse tamanho, como é a maratona, que mais sofre nessa história é o danado do rim, né? Que a gente se hidrata bastante e a alimentação e a hidratação é bastante relevante, eu pelo menos, graças a Deus, eu tenho, eu tenho a, a, o costume de beber bastante água é, antes e após as provas. Então, bebi bastante água ali, só não bebi mais porque realmente estava meio enjoado. Estava meio enjoado quando terminei a prova. E eu estava com medo de, de botar o que eu não tinha para fora ali naquele momento. Possivelmente.
1: O, o enjoo do esforço físico possivelmente tu vomitaria se forçasse muito. Tem que dar um tempo, uns 20 minutos, meia hora. Mas tudo depende de pessoa para pessoa. Porque o que eu já vi gente saindo da prova indo direto pro rodízio sem problema nenhum, sem cerimônia nenhuma. Se for um CH da vida, tá de boa comer. Tá nem aí então. Não apenas a corrida, como a hidratação
0: também, né? Corrida puxa muito dos rins. Se você não bebe muita água, aí é que você tá ferrado mesmo. Então, cuidado aí e veja esse lado também da hidratação. Eu mesmo bebi água pra caramba e já estou, já estou tranquilo. De certa forma, eu já estou tranquilo. A gente observa isso, inclusive, pela urina. Quando a urina tá um pouquinho transparente, quer dizer que o seu rim tá trabalhando, que é uma beleza. Então, é... após os 42 quilômetros aí, eu já bebi água o suficiente para para me tranquilizar nesse respeito. Mas e os treinos, Elidiane? Como é que a gente faz? Se não vai correr, a gente pode, sei lá, voltar ali aos treinos de fortalecimento. Eu, por exemplo, nunca... Até agora não me alonguei. Eu tenho, eu tenho um medo danado, até porque eu tô todo mastigadinho aqui ainda, sobretudo na parte posterior da coxa. Minha panturrilha tá novinha já. Mas a parte posterior da coxa e a minha lombar está um pouco meio... Fadigada, afinal, como estava ventando muito, eu coloquei o corpo meio inclinação para frente, para usar o meu cabeção para furar Cortado o vento. vento. É, velho.
1: Física, a gente estuda física também na escola, serve para corrida de rua também. Se a cabeça entrar primeiro, ela corta o vento e dá para o corpo passar.
0: É exatamente, é menino inteligente.
1: É, eu acredito que treino de fortalecimento... Seria interessante não, não forçar o que já está muito desgastado. Se você está bem do braço, seria um bom momento de fazer treino de braço, um alongamento suave, uma bicicleta, uma esteirinha. Agora, forçar o que já está muito cansa, exausti, é, fadigado é você fazer o, o, a musculatura trabalhar dez vezes mais. Aí eu acredito que não seja uma boa ideia. Mas se está se sentindo bem, que nem Lula que simplesmente acordou e foi correr. Tem uma galera que tá super... Carmen Tavares também acabou de mandar foto do treino dela na academia. tá de boa. Lula não viu? esperou tá nem o almoço, boa. gente. Lula não esperou nem a hora
0: do almoço. Eu volto treinar. Pelo amor de Deus, Lula. Isso não existe. Aí, Lula é pois... Lula, né?
1: Não, para algumas pessoas, é, soltar a musculatura é melhor. Para mim, não é. Eu não me sinto bem. Eu preciso de um dia de descanso depois de uma prova. Eu realmente preciso de um dia, dois dias... Às vezes, dois dias e só volto na quarta. Para outras pessoas, tipo Sandra, tá, tá de bem. Segunda-feira, Sandra tá do mesmo jeito que antes. Depende da pessoa. Eu acho importante respeitar e acho importante não fazer treinos na musculatura que possivelmente está fadigada. Tipo treinar na perna. Acho que a pior ideia do mundo seria terminar a maratona no, no domingo e fazer treino de agachamento na segunda. Na minha opinião. Ah, quem faça e fique de boa. Agora, eu quero ver você encher uma barra e botar vamos agachar com 50 quilos depois de fazer uma maratona. Acho que pode dar muito ruim isso.
0: A respeito da, do treino, eu utilizo bastante o elíptico para, nesses momentos de...
1: De zero esforço, na verdade, de zero né? esforço, porque
0: é. ele, ele trabalha tudo ali e, ao mesmo tempo, não força quase nada, né? Depende, depende do peso que você coloca ali. Ele trabalha todo o corpo,
1: Adoro o elíptico.
0: Não tem impacto. Eu mesmo, quando estava com o o elíptico era o meu amiguinho ali, porque ele trabalhava todos os membros ali que eu precisava da corrida.
1: Sem o um impacto da pisada. Sem o joelho. impacto da pisada é que, a esteira,
0: que a esteira me dá. Então, um, consegui fazer um, meio que um elas por elas ali bastante legal quando
1: eu estava com o Então... Então, seria interessante fazer coisas na academia diferenciadas para quem paga academia. Eu faria aulas divertidas, sinceramente. Ou faria um elíptico da vida, meia horinha para soltar a musculatura, que é uma excelente ideia, na verdade. Uma aula de jumping também que tira o um impacto. Qualquer coisa que não forçasse o que já está muito ruim. Porque ao menos que a gente faça um, uma ressonância, uma ultrassonografia, não tem como saber exatamente como você está. E a única forma de mensurar é pela dor. E, no geral, eu recomendo a não ficar tomando remédio se você não está sentindo uma dor real. Porque remédios, eles não tiram, um, a, se não for um anti-inflamatório, por exemplo, ele não vai tirar a inflamação. remédio para dor, ele inibe a dor. E aí você não vai saber exatamente o que você tem. Tem gente que entra no ciclo de fazer uma prova longa, tomar remédio para aguentar a dor e voltar a treinar normalmente porque está pensando na próxima. Esse é um ciclo extremamente destrutivo, tanto para o corpo, porque você nunca vai saber exatamente onde está sendo machucado, já que você está inibindo a dor, como você está forçando os rins a trabalhar, fígado a trabalhar com esse excesso de medicamento. É, é sempre uma coisa que sempre me, me indicaram, e eu gosto muito de pensar assim, eu só tomo remédio se for extremamente necessário. Se não, seu corpo se recupera sozinho. E esse vício que muitos maratonistas têm de tomar ibuprofeno e torcilax depois que acaba a corrida, ou toma um dor, toma um doflex, que amanhã tu tá bem. Deixo, deixa o teu corpo sentir mesmo a dor, até para tu sentir exatamente que tipo de esforço tu fez. Porque tem gente que acaba 42 sem dor nenhuma, só cansaço. Se você está sentindo muita, talvez você tenha machucado. É importante sentir para entender, até para saber onde colocar o gelo. Se você tomou o remédio antes, você não vai saber onde você machucou. Então, acho que se, se, se é a primeira maratona, principalmente, você tem que entender mais de como você terminou ela até para planejar melhor. É nessa fase dos três primeiros dias depois que acabou a maratona que você vê onde está doendo muito, o que eu fiz de errado. Se você terminou com assadura, porque você deveria ter usado alguma coisa, como uma vaselina, né? Uhum. Se, se você ficou com, uma, com marcas de costura, é porque sua roupa não está ideal para correr e acabou causando também assaduras ou marcas. Uhum. Se, seu, se sua meia rasgou, é porque sua meia não era ideal. Não era para ter sido aquela. Se seu tênis se rasgou é porque não estava aguentando. Se as unhas cortaram o sapato é que talvez você tenha que ter outra estratégia. Eu, eu acho que depois de uma prova que você tentou tanto fazer, avaliar como ela foi é importante. Eu acho que nessa ressaca pós-maratona, um momento de reflexão de como foi, se você curtiu, se foi legal, o que pode ser melhorado é importante. Porque no momento que você se inscreve para outra, no geral, você esquece, esquece das porcarias que você fez agora. Né, Washington? Depois de um tempão correndo, aparecer com assadura numa maratona, é meio que esqueci. Né? Esqueci. Não, que é, outra, se... Eu antes que vi a
0: assadura nessa maratona das praias, eu não consegui entender, porque são os mesmos shorts que eu, inclusive, eu utilizei na maratona do Rio na de uma pessoa, e sempre uso nas corridas e treino, inclusive, com eles. Não sei. Chuva Não com sei. sol. Pode ter sido.
1: Choveu, a roupa colou, hum. secou, Sal. secou, acabou-se. Aí seria botar alguma vaselina, alguma coisa assim. Eu gosto de conferir os erros, o que foi que eu fiz de errado. Porque eu comecei tão bem e cansei. Se faltou energia na vida de Washington, seria o momento da aquele momento de ter um bombom, uma barra de doce, um, um, um nego bom, um bobozinho, um pirulito, qualquer coisa dentro do bolso para buscar a energia de volta que faltou já que ele correu tão forte. É o momento de reflexão para consertar as cagadas. Em resumo é isso. Verdade. Inclusive eu estava analisando
0: justamente isso. Você viu essa maratona? Inclusive você viu como parando para o próximo que eu vou fazer? Não que é, eu possa conseguir repetir os mesmos feitos que eu fiz na próxima maratona. São maratonas totalmente distintas. A Maratona das Praias foi uma maratona um pouco mais plana, a Maratona de João Pessoa é uma maratona que começa lá na Casa do Chapéu, lá no alto, desce e fica na, no nível do mar, que é na orla, e depois sobe no final, era como se fosse, como se fosse a antiga Maratona das Praias, até 2019 comparando isso. Então, uma, uma, cada maratona é uma história. Mas, pelo menos esses erros que teve, tipo a roupa, a, é, a falta de suplementação, não contar com a suplementação da prova ou do coleguinha do lado, talvez eu vá corrigir isso e possa ter, galgar algum êxito ou não passar por apertos como o passeio do, do quilômetro 39 e em diante, onde eu tive um certo pipaquezinho, a vista meio que escureceu, eu fiquei meio zonzo, esqueci certas coisas, fui caminhando até chegar ao
1: final e quando chegou na portinha eu fui correndo, né, para não passar vergonha na frente de Lidiane,
0: Lidiane tá mas tá foto.
1: vivo mas tá vivo porque o podcast foi gravado depois da maratona é. apesar de, de ter registros fotográficos de, de uma pessoa passando só só a camiseta passando sozinha do, do Peroni apesar de ter, de ter isso o podcast foi gravado dois dias depois então está inteiro e está no momento reflexivo pós ressaca de maratona está é. naquele momento por que foi que eu bebi? por isso que eu digo que é uma ressaca você faz, chega bem acorda cedo faz tudo de, direitinho, acorda dizendo eu vou fazer de novo, depois, depois você começa a dizer, eita eu acho melhor ajeitar isso, isso e isso é a ressaca, você faz nunca mais eu faço isso na minha vida eu vou aprender a comprar uma meia melhor é ressaca, simplesmente tem ressaca espero que estejam quem correu no domingo esteja refletindo ou para a próxima ou corrigir o que não rolou exatamente, é esse momento inclusive já, já que a gente já está
0: chegando quase no fim do podcast é esse momento que a gente começa a pensar no bora para próxima, né? Porque todo mundo, mesmo nessa ressaca toda, já começa a pensar nas próximas, né? Esse momento é o momento do planejamento. Eu considero muito importante esse momento de analisar o calendário, verificar. Mas antes, fazer uma avaliação física, realmente, uma nova avaliação física, para ver como é que você está. Se você precisa de um fortalecimento, se você precisa até de um profissional para te acompanhar e melhorar o seu. Desempenho e fazer um planejamento melhor, né? Não fazer que nem eu fiz aí que comecei o meu planejamento em junho sem qualquer planejamento algum. Eu disse: Não vamos ver aqui. Eu fiz um treino e falei: dá para começar a partir daqui. Fiz um treino de 24, peguei a, a trilha de sapé que foi 25. Ah, não, antes eu fiz um de 27 e faltando uma semana, não, eu fiz um de 28. E faltando uma semana, eu fiz 27 antes de correr a 5 milhas Night Rock. Isso não, não é planejamento copie. algum, isso não
1: rola. É, não copiem isso, pelo amor de Deus. Procurem o seu professor. Escutem os podcasts anteriores sobre planejamento da maratona. Inclusive, escute a frase de, no, no episódio ao vivo com o Bruno Dourado. que Foi uma pergunta que eu fiz. Quanto tempo necessário para se planejar para a maratona? Depende da pessoa, mas pode ser de seis meses a um ano, entre cinco meses e um ano. Três semanas, não. Isso aí se chama loucura da cabeça de Washington. O novo episódio que a gente vai montar, se não der certo a maratona de João Pessoa. É isso aí. assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast
0: Papo Corrida. E você já sabe, a gente já está aqui disponível em todos os aplicativos, agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, tudo em, Spotify, Amazon Music, Se bobear, até da rádio, olha só. você encontra a Lidiane Andrade falando aqui comigo. E
1: semana que vem tem surpresa, né, Lidiane? É ao vivo de novo. Semana que vem é ao vivo e a gente vai manter o clima da maratona que a gente quer ver se o Washington sobrevive esse ano. Se termina 2022 ou se eu vou abrir meu podcast sozinha.
0: É, meu velho. Se eu morrer no meio do caminho aí, pelo menos o podcast fica famoso, né? Porque todo mundo que morre vira, fica um famoso aí, Rochedo. Então quando o cara morre, o cara fica famoso. Vamos ver se a lady ali ele consegue aí, né? Vamos lá. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.